0: Abschnitt 12 von Die Frauen und ihr Beruf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plunkett. Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner. Abschnitt 12 Lesen und vorlesen du wirst wie die fliege gift mit dem zucker lecken rückert erst hattest du deine freude dran nun haben sie andere leute dran das ist nun deine freude dran rückert wir haben hier noch eine seite des weiblichen lebens in den kreis unserer betrachtungen zu ziehen welche ganz besonders wichtig in den übergangsjahren vom kinde zur jungfrau ist und deren Verfehlung häufig die traurigsten Folgen für das spätere Lebensalter nach sich ziehen kann. Es ist nicht genug, dass man die physischen Kräfte des Mädchens und eine zweckmäßige Körperpflege durch Gymnastik, Spaziergehen, Schwimmen, Schlittschuhlaufen und kräftige Lebensmittel zu stärken und zu entwickeln sucht. Eine gesunde geistige Diät muss sich mit der körperlichen vereinigen, um Frauennaturen zu erziehen, die auch innerlich gesund und unverdorben sind. Es ist nicht immer der Fall, dass in dem gesunden Körper auch eine gesunde Seele wohnt und sie untergräbt nur zu oft, trotz aller Mittel, die äußerlich angewendet werden, von innen heraus die blühenden Wangen und die Fülle der jugendlichen Erscheinung. Was nützt es uns, durch die Physiologen aufs Genaueste darüber belehrt zu werden, wie die nervös-hysterische Reizbarkeit so vieler Frauen durch eine vernünftige Körperpflege in der Kindheit und Jugend könnte ausgerottet werden? wie damit auch zugleich so viele Verschrobenheit und Phantasterei, da, wo man mit Recht eine gesunde, vernünftige Lebensauffassung erwarten könnte, verschwinden müssten, namentlich aber jenes unbefriedigte Zagen, Bangen und Schmachten, welches sich oft bis in das spätere Lebensalter des weiblichen Geschlechtes fortsetzt. Wir glauben, dass der Wurm, welcher so manches Frauenleben für immer vergiftet und zerstörend über seine frische Blüte hinstreift, der solche Frauen, ehe sie nur noch den rechten Ernst des Lebens kennengelernt, mit sich und der Welt entzweit, der sie Ansprüche und Anforderungen an das gewöhnliche Menschenlos stellen lässt, welchem dieses nur in den seltensten Fällen entspricht, und der endlich den Schmelz reiner und keuscher Weiblichkeit viel öfter als man es denkt bereits in der Knospe erstickt, dass er oft erzeugt wird durch die verfrühte und wahllose Lektüre von Büchern, die für Erwachsene noch zu schlecht und verderblich, in der Hand der Jugend und des Kindes geradezu wie ein zerstörendes Gift wirken. Es ist eine merkwürdige, aber tatsächliche Erscheinung, dass oft die nämlichen Eltern, welche auf die physische Pflege ihrer Tochter jede erdenkliche Sorgfalt verwenden, sich um deren geistige und gemütliche Entfaltung kaum bekümmern. Wenn sie nur hübsch und gesund ist, wenn ihre äußere Erscheinung ihr nur bald zu einer guten Partie verhilft, dann mag es um das Innere bestellt sein, wie es wolle. Man sehe sich einmal in seinem eigenen Bekanntenkreise um, man erinnere sich an die frühere Geschichte so mancher Jugendfreundin und man wird es ganz natürlich finden, dass nur zu häufig diese kräftigen Knospen trotz ihres frischen Aussehens schon innerlich angesteckt und verkrüppelt sind, Ehe sie nur in das leben hinaustreten unendlich wenig mütter kümmern sich darum wie ihre heranwachsenden töchter ihre freie zeit ausfüllen wenn die kleine nur ihre schularbeiten gemacht tüchtig getont und klavier gespielt vielleicht auch im günstigsten fall eine aufgabe an einer handarbeit vollendet hat dann mag sie tun was sie will nur zu oft bedient das mädchen sich dann seiner freiheit um sich von dem toiletten oder schreibtisch der mama den ersten besten Roman zu holen, sich damit in eine entfernte Ecke zurückzuziehen und dessen Inhalt mit großem Wohlbehagen zu verschlingen. Die Kinder sind darum nicht zu tadeln. Es ist ein großes Vergnügen für ein gewecktes, fantasievolles Mädchen, sich in diese poetische Welt voll ungekanntem Schmerz und leise geahntem Glück hineinzuleben und hineinzudämmern, aber leider genießen es nur die wenigsten ungestraft. Dennoch ist es eine schwere, oft verzweifelte Aufgabe, den Eltern das Schädliche dieser Lektüre klarzumachen. Selbst ganz gescheite Leute sind in dieser Beziehung unzugänglich. Es ist ihnen zu unbequem, sich fortlaufend darum zu bekümmern, was ihr Kind treibt, und so mögen sie es nicht begreifen, welch ungeheurer Schaden dem Mädchen aus der hastigen, ungeregelten Lektüre erwächst, die seine Fantasie unnatürlich früh erregt und die Entwicklung des gesunden Verstandes, in jedem Falle Hemd. Ganz gewiss lässt sich mindestens die Hälfte weiblicher Verschrobenheit und Verkehrtheit auf das vorzeitige Lesen von Romanen und sonstigen ungeeigneten Büchern zurückführen. Man hütet seine Kinder vor schlechter Gesellschaft, aber mit unbegreiflicher Gedankenlosigkeit lässt man sie oft jahrelang unbewacht in der noch verderblicheren Gesellschaft von unpassenden Büchern, welche dem Papa und der Mama wohl nichts mehr schaden, aber die Reinheit einer jugendlichen Seele auf immer untergraben können. Die meisten Mütter sind sich, wie in vielen andern Dingen auch, zwar oft dunkel bewusst, dass sie es verhüten sollten, aber eines Teils sind sie zu schwach, den Bitten des Töchterchens, um Mamachens Buch zu widerstehen, und sie trösten sich und besorgte Warner mit dem trefflichen Argument, ach, das Kind versteht es ja noch gar nicht, was es liest, ausgezeichnet wozu liest es dann die dinge überhaupt und wird es auf diese weise nicht ganz gewiss bald verstehen lernen was es noch gar nicht wissen sollte zweitens sind sie zu bequem dem leselustigen mädchen für eine passende lektüre zu sorgen und lassen es lieber unbesprochen hingehen wenn sie ohne zu fragen die ungehörigen bücher zur hand nimmt Drittens sind sie auch oft so gedankenlos und zerstreut es gar nicht zu bemerken wo ihr buch des tages über hinkommt und wer es mit ihnen liest es brauchen dies nun noch keineswegs frivole oder unsittliche bücher zu sein kein roman vielleicht der einzige walter scott ausgenommen taugt für das alter von zwölf bis sechzehn jahren die erste unausbleibliche folge der romanlektüre in diesem alter ist vor allen dingen diese dass sie jedes ernstere, geistige Streben, jede Anstrengung, die Nachdenken erfordert, dem Mädchen verleidet. Die wenigsten wollen dann noch ernstlich lernen, wenn sie die Süßigkeit geschmeckt haben, mit unglücklich liebenden Heldinnen zu weinen und mit glücklichen Bräuten zu schwärmen. Dies mag uns jedermann aufs Wort glauben. Aus allen Romanen, selbst wenn es die streng sittlichen und mit genug hausbackener weisheit verbrämten werke deutscher und schwedischer schriftstellerinnen sind oder das produkt einer puritanischen englischen feder die vierzehnjährige liest mit interesse nur die liebesverhältnisse und liebesszenen heraus alles übrige sei es auch noch so moralisch und lehrreich geht spurlos an ihrem unreifen noch unempfänglichen verständnis vorüber was nun die für die jugend viel gepriesenen geschichtsromane betrifft so möchten wir hier an den ausspruch von michelet erinnern meine tochter wird ehe sie vollständig erzogen ist nie einen geschichtsroman lesen weil dadurch nur der geschmack für wirkliche geschichte verloren geht das ist ein wahres tüchtiges wort und wenn wir oben walter scott ausnahmen so geschah dies nur weil mädchen die im zarten alter walter scott gerne lesen es wohl auch ungestraft tun dürfen die modernen deutschen geschichtsromane hingegen welche gegenwärtig fast jedes haus überfluten die sollten in den händen von jungen leuten nie gefunden werden wenn die alten daraus eine verkehrte und entstellte geschichtsbelehrung schöpfen wollen so mögen sie sich diese unschuldige unterhaltung gönnen die jugend aber sollte man um gottes willen davor behüten durch solche und ähnliche Werke wird das wahre Verständnis, der wahre Sinn für Geschichte nur erstickt, nicht gefördert und so das Mädchen schon in früher Jugend um ein geistiges Gut betrogen, aus dem sie in reiferen Jahren unendlichen Genuss schöpfen könnte. Fast ebenso verhält es sich mit den klassischen Produkten unserer Literatur. Mit nur wenigen Ausnahmen gehören sie nicht in die Hand unreifer Kinder, auch hier lesen sie nicht das Schöne, nur das Unterhaltende und Leidenschaftliche heraus. Wie sollen wir es aber machen, klagen manche Mütter, die lesewütigen Mädchen von den Büchern zurückzuhalten, die sich denn doch einmal in dem Hause befinden? Man tut gewiss am besten, wenn man in diesem Falle an den eigenen Verstand und an das Ehrgefühl der jungen Mädchen appelliert. Wir haben eine vortreffliche Mutter gekannt, in deren kleiner Bibliothek sich nichts Geringeres als Schiller und Goethe befand. Sie sagte ihrer vierzehnjährigen, phantasievollen fantasievollen und von Lesewut entbrannten Tochter nur das eine. Diese Bücher taugen mit wenigen Ausnahmen noch nichts für dich, mein Kind. Ich wünsche, dass du dieselben erst kennenlernst, wenn du sie auch verstehst und wahren Genuss davon haben kannst. Ich schließe sie nicht weg, aber ich verlasse mich darauf, dass du weder diese Bücher noch ein anderes in die Hand nimmst, welches ich dir nicht erlaube. Die Bücher blieben unberührter, als wenn sie hinter Schloss und Riegel gelegen hätten. Dass diese nämliche Frau sich zugleich bemühte, der Tochter für eine passende Lektüre zu sorgen, versteht sich von selbst, und zwar war dies zu einer Zeit, wo man mit guten, populären Schriften, interessanten Reisebeschreibungen und fasslichen Geschichtswerken noch nicht so wohl versorgt war als heutigen Tages. Als ihr Kind das 18. bis neunzehnte Jahr erreicht hatte, da ließ sie derselben die Wahl ihrer Lektüre unbekümmert frei, sie konnte es ruhig tun, das Frivole war dieser nun von selbst zuwider, und ihr einfacher, gebildeter Geschmack verwarf das Unwahre und Unpassende aus eigener Machtvollkommenheit. Die Zahl der Mütter, welche so vernünftig handeln, ist leider nicht groß, Vielleicht gelingt es diesem schlichten Wort, manche derselben auf die Gefahr aufmerksam zu machen, vor der sie mit ein wenig Achtsamkeit und Strenge ihr Kind so wohl behüten könnten. Einen zweiten und viel schwereren Vorwurf als die schlechten Bücher treffen die heutigen Zeitungen und das damit verbundene Feuilletonunwesen. Es hat uns schon wahre Sorge gemacht, wie hier eine Umkehr zum Besseren zu erzielen sei. Man muss es durchaus zu erwecken und zu fördern suchen, dass die jungen Mädchen die Zeitungen lesen und dadurch die Gegenwart verstehen und die Geschichte des Tages mit Interesse verfolgen lernen. Ja, es muss bei einem guten Geschichtsunterricht ein Hauptgesichtspunkt sein, die Schülerinnen für das Verständnis und das Interesse an der Zeitung vorzubereiten. Frauen, die in ihrer Jugend kein Tagesjournal lesen, tun es alt, gewöhnlich erst recht nicht wenn man schon kaum begreifen kann, wie es möglich ist, zu existieren, ohne fortlaufende Kenntnis der geistigen Strömungen, innerhalb deren die kurze Spanne unseres Daseins sich entwickelt. Leider führen viele gebildete Frauen ein solch unbegreifliches Austernleben, und solange dies der Fall ist, kann man doch auch wahrlich nicht erwarten, dass die Frauenwelt einen vollen und ganzen Anteil an der Entwicklung und den Fortschritten der menschlichen Gesellschaft nehmen wird wir glauben daher dass es ganz und gar pflicht der eltern ist ihre kinder schon zeitig an das lesen der zeitung zu gewöhnen mit ihnen darüber zu sprechen und ihnen zu erklären was sie noch nicht verstehen über dem sind gegenwärtig die tagesblätter so billig dass wohl kaum eine gebildete familie existiert die sich nicht ein solches hält aber da ist nun das unglückliche Feuilleton, ohne welches selbst das kleinste Blatt nicht mehr bestehen kann oder glaubt, bestehen zu können, und diese Lockspeise verfehlt dann auch ihre Wirkung nicht. Das Feuilleton wird gelesen, dies ist sicher, ob aber auch der wichtigere, der politische Teil, diese Frage bleibt häufig unentschieden. Indessen wäre dies wiederum Sache der Eltern, dies zu ergründen, was sie aber nicht verhindern können, ist die Natur des Feuilleton, und hier müssen wir mit aller Offenheit, selbst auf die Gefahr hin, heftig angegriffen zu werden, gestehen, wie dieser belletristische Teil häufig Geschichten so schlüpfrigen Inhalts bringt, Situationen und Lebensverhältnisse darstellt so gewagter Art, dass besorgte Eltern mit Recht diese Blätter ihren Kindern entreißen und es vorziehen, sie gar keine zeitung lesen zu sehen als solche die mit derartigem gifte versetzt sind vor einem schlechten buche kann man seine tochter hüten aber nicht vor diesem tropfenweise eingeflößten opium und wollte man dagegen einwenden die zeitungen hätten andere zwecke und ziele als in mädchenpensionaten gelesen zu werden so ist wohl mit recht dagegen zu bemerken daß gerade das feuilleton nicht die männer sondern vornehmlich die Frauen und die jungen Leute anzulocken bestimmt ist, und dass die Knaben diese Geschichten ebenso wenig zu Gesicht bekommen sollten als ihre Schwestern. Es ist ja gar nicht notwendig, solches Zeug zu schreiben und zu drucken, und würde es nicht angenommen, so hüteten sich die Schriftsteller schon von selbst, die Grenzen der Schicklichkeit und des Anstands zu überschreiten. Was wir hier von der Jugend sagen, gilt ganz in derselben Weise von dem Volke, auch in den geringen Ständen werden gegenwärtig die Zeitungen gelesen, und es muß jedem Volksfreund, der eine politische Entwicklung seiner Nation erstrebt, darum zu tun sein, dass es geschehe, wie aber nun der geringe Mann Respekt bekommen soll vor den gebildeteren Klassen, die oft in solchen Feuilletongeschichten in der lasterhaftesten Weise dargestellt sind, dies begreife, wer kann. Vornehmlich empörend aber ist es, wenn solche Erzählungen und Romane aus weiblichen Federn herrühren, wenn Frauen sich in der Ausmalung von Dingen gefallen und vor die Augen ihres Geschlechtes bringen, die sie selbst zu lesen erröten müssten. Schreibt in Bücher, was ihr wollt. Man kann sie sich fernhalten, nicht aber das fliegende Blatt, welches jeder neue Tag in hunderte von Häusern, in tausende von Händen bringt. Jedenfalls sollte die Zeitung, wie dies auch bei einigen der Fall, so eingerichtet sein, dass man unbeschadet des übrigen Inhalts das Feuilleton hinwegschneiden kann, noch besser freilich wäre es, dasselbe überhaupt in anständigem Tone zu halten. Ein anderes Auskunftsmittel besteht für sorgliche Eltern darin, mit ihren Kindern das Tagesblatt laut vorzulesen, wie es sich auch für jede verständige Mutter in hohem Grade empfehlen wird, vielmöglichst mit den heranwachsenden Töchtern gute Bücher gemeinschaftlich zu lesen dieser vorschlag erinnert uns zugleich an einen andern mangel der weiblichen bildung der sich oft sehr störend geltend macht und um so auffallender hervortritt je mehr eine junge dame anscheinend wohl erzogen ist warum gibt es so wenig frauen und mädchen welche angenehm fließend und ausdrucksvoll vorlesen eine der angenehmsten gaben für den familien- oder freundeskreis findet sich nur selten ausgebildet während fast jedes junge Mädchen Klavier spielen oder singen kann. Es wäre doch viel natürlicher, dass man erst sprechen lernte, ehe man singt. Abgesehen davon, dass für einen wirklich ausdrucksvollen Gesang dies die erste Vorbedingung ist. Dennoch gibt es unter einem Dutzend jüngerer und älterer Damen oft kaum eine, die eine Seite ruhig, unbefangen und mit der richtigen Betonung herunterlesen kann, ohne entweder anzustoßen oder affektiert zu sein. Errötend reicht man das Buch der Nachbarin, die es kaum besser macht. Uns deucht, gut, das heißt verständlich und ungeniert, vorlesen zu können, sei bei einem gebildeten Menschen ebenso unerlässlich, als richtig zu sprechen. Die fehlende Übung ist wohl in der Regel die Hauptursache dieses Mangels, nicht minder der Umstand, dass die jungen Leute eben darum zu selten gut vorlesen hören die lesekränzchen womit mit verteilten rollen gelesen wird helfen dem übel nur wenig ab erst muß man fließend prosa vorlesen können ehe man sich an die gebundene sprache wagt und die meisten lernen dort nicht mit geschmack lesen sondern nur deklamieren über die art dieser deklamation über das falsche pathos das dabei gewöhnlich in anwendung kommt breite sich schweigend die decke der duldung wir wollen nur daran erinnern daß für das ganze durch diese leseübungen wenig gewonnen wird die hauptrollen fallen schließlich doch immer und zwar mit dem größten recht an die zwei oder drei guten leser welche in der regel den kern dieser vereinigungen bilden eine weit zweckmäßigere übung für die jungen mädchen würde es sein wenn die mutter sie an gemütlichen winterabenden im traulichen wohnzimmer um sich versammelte und sie dann der Reihe nach ein gutes Buch laut vorlesen müssten, und der Vater oder die Mutter ihnen auch einmal ihrerseits ein Gedicht oder eine Stelle aus einem Drama mit dem richtigen Ausdruck vortrügen. Da darf im Interesse der erwachsenen Mädchen auch schon einmal ein Roman mitunterlaufen, in solcher Weise gehört, von erklärenden Bemerkungen und Gesprächen begleitet, schadet er auch der vierzehnjährigen nichts. Solange es aber die meisten Frauen vorziehen, ihre Abende in Tee und Kaffeekränzchen zuzubringen, statt einen so reinen und beglückenden Genuss zu suchen, werden Töchterchen in einer Ecke kauern und die ungestörte Ruhe dazu benutzen, mit fliegender Hast und fieberheißen Wangen die Romane zu verschlingen, deren sie habhaft werden können, werden aber stottern und stammeln und sich scheu zurückziehen, wenn sie drei zusammenhängende Zeilen laut vorlesen sollen. Gut zu lesen ist ein schönes, herrliches Talent und verdient gewiss nicht weniger Pflege als die Musik, verdient sie umso mehr, als sich bis zu einem gewissen Grade jeder Gebildete diesen Vorzug aneignen kann. Die größere geistige Empfänglichkeit, die Fülle und Biegsamkeit des Organs werden natürlich auch hierin, wie bei jedem andern Talent, die größere oder geringere Leistungsfähigkeit bestimmen. In früherer Zeit, als Gesang und Klavier noch nicht in der Gesellschaft jede andere Unterhaltung absorbierten, war es vielfach Sitte, dass Frauen und auch junge Mädchen in gemischter Gesellschaft Gedichte deklamierten. Es war dies in der sogenannten sentimentalen Epoche, als die neu erwachte Dichtkunst anfing, ihren Triumphzug durch Deutschland zu halten, wo Klopstock, Mattison, Hölti und Schiller mit hingebender Andacht zwischen Tassen und Gläsergeklirr von den rosigen Lippen flossen wir würden es jetzt äußerst komisch finden wenn eine junge dame im ballkleid sich hinstellte und angesichts von damen und herrn ein sentimentales gedicht vortrüge aber welch grenzenlos dumme und unpassende worte werden oft von jungen herrn und damen zusammen gesungen und war die idee nicht hübsch bei einer geselligen vereinigung die poesie ebenso wohl zu berücksichtigen als ihre himmlische schwester eine solche wiedervereinigung im sinne eines ernsten gediegenen geschmackes würde wahrlich auch unseren heutigen Gesellschaften nicht zum Schaden gereichen. Denn warum sollte das Talent des Vorlesens sich nicht ebenso wohl gelten machen dürfen, als das Talent des oft nur sogenannten Vorsingens? Dann müssten freilich unsere jungen Leute beiderlei Geschlechts auch imstande sein, nicht etwa nur ein vorher einstudiertes Gedicht, denn darin liegt oft das Gemachte und Unnatürliche vorzutragen, sondern sie müssten richtig und unbefangen aus jedem Buche vorlesen können, das ihnen gereicht würde. In der Schule lernen wir häufig nur die Buchstaben kennen, in der Familie sollten wir mit Geschmack lesen und vorlesen lernen, wie wir es überhaupt eigentlich nur dort erringen können, das, was der Unterricht uns gab, mit Geschmack und Grazie auf Leben anzuwenden. Ganz gewiss aber sollte der Familienkreis die schützende Schranke sein, innerhalb deren das weibliche Geschlecht nicht nur physisch entwickelt, nicht nur vor schlechter Gesellschaft bewahrt, sondern vor den noch schädlicheren Einflüssen einer unpassenden Lektüre bewahrt wird. Dann erst wird auch eine gesunde Seele in dem gesunden Körper wohnen. Ende von Abschnitt 12